2: Vamos a ver qué ha pasado con el acuerdo que se quería cerrar sobre el programa nuclear de Irán. Se han celebrado negociaciones en Viena y se ha ampliado el plazo para llegar a un compromiso que garantice que el régimen de Teherán no fabrica la bomba atómica. Nos iremos a México, donde la desaparición de 43 estudiantes ha desatado una ola de protestas en la calle que refleja el descontento nacional con la impunidad de los delincuentes y mucho más. Miraremos hacia Ucrania. Se ha cumplido el primer aniversario de las protestas que llevaron al derrocamiento del presidente Viktor Yanukovych y, en último término, a la guerra civil que se, eh, que se vive en, este, en el este del país. Y, por último, Japón. El primer ministro Shinzo Abe ha convocado elecciones anticipadas después de que la nación asiática haya vuelto a entrar en recesión. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Berlín, México, Moscú y Pekín, Rosalía Sánchez, María Berza, Ricardo Marquina y Pablo Díez. Primero, el programa nuclear de Irán
0: siete meses más para
2: negociar un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán el plazo concluía el 24 de noviembre pero se ha ampliado el secretario de estado norteamericano John Kerry decía que quiere un acuerdo con Irán pero no cualquier acuerdo Rosalía Sánchez, saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo quedan las cosas después de estas negociaciones en Viena? ¿Y, y se si amplía el plazo? ¿Por qué hay esperanzas reales de que se cierre un acuerdo?
0: Bueno, eh, si hacemos caso a fuentes alemanas presentes en la negociación, lo que dicen textualmente es que hay graves grietas todavía, y es evidente que un acuerdo nuclear integral va a ser difícil de alcanzar. Pero bueno, durante las seis rondas de conversaciones entre enero y julio de este año se han ido produciendo avances, eh, incluido ese rediseño del reactor de Arak para reducir bastante, sustancialmente, la cantidad de plutonio que produciría, por lo que, bueno, aún hay esperanza y se puede ir eh, logrando avances. En todo caso, esta semana el acuerdo resultaba imposible, y, y se ha considerado que era mejor ampliar el plazo que cerrar definitivamente las conversaciones.
2: Parece que los principales obstáculos para cerrar este acuerdo serían la capacidad de enriquecimiento de uranio que conservaría el régimen de iraní y el ritmo de levantamiento de las sanciones.
0: Sí, ambas partes se acusan mutuamente de estar haciendo exigencias poco realistas en esos dos puntos, sobre todo en cuanto al enriquecimiento de uranio. Hay informes que aseguran que Irán está ofreciendo congelar el número actual de centrifugadoras operativas de tres a siete años a cambio de conservar suficiente capacidad de enriquecimiento para producir combustible para la central de Boucher, cuando él eh, pone como excusa o bueno, como argumento eh, cuando termine el acuerdo con Rusia, que es quien suministra el combustible a ese reactor. Expira en 2021 y para entonces quieren tener propia capacidad, pero eso requeriría que Irán ampliase su capacidad actual diez veces o más, o sea que está muy lejos de lo que espera Occidente Irán dice que aceptaría, por ejemplo, también inspecciones más intrusivas por parte de la Agencia Internacional de la Energía a cambio de una mayor capacidad de enriquecimiento y de que se le permita continuar con la investigación pero todo esto impediría una reducción drástica de la capacidad de enriquecimiento actual de Irán que es lo que buscan las negociaciones, o sea que por ahí no puede haber acuerdo
2: En ambos lados hay halcones que no quieren un acuerdo los hay, por ejemplo, en Estados Unidos y los hay también en Irán.
0: Eh, sí, respecto a Irán, hay expertos que consideran que aunque se hubiese logrado un acuerdo en Viena, los representantes iraníes lo tendrían todavía muy muy difícil para llevar ese acuerdo y defenderlo en Teherán ante las autoridades iraníes, donde hay un núcleo duro que es que no aceptan siquiera el principio de desarme en que se basan estas negociaciones. Y en la otra parte, pues hay gran desconfianza en algunos sectores sobre las auténticas intenciones de Irán. Eh, duda de ellas, por ejemplo, el senador estadounidense Marco Rubio, un destacado miembro del ala neoconservadora pro-israelí, ...probable, aspirante a ser el candidato de los republicanos a las elecciones en 2016... ...y ahí el lobby pro-israelí estadounidense eh, exige que las restricciones que se pacten con Irán... ...deben tener una vigencia de al menos dos décadas. Esta condición también es muy difícil de cumplir.
2: ¿Y por qué es tan importante que se alcance este acuerdo?
0: Bueno, la importancia del desarme es evidente, pero además es que hay que recordar... ...que estas negociaciones eh, han cobrado aún más importancia... ...en la medida en que estamos todos inmersos en una especie de batalla global... Entre Occidente y Estado Islámico y, y teniendo esto en cuenta es muy evidente la importancia de que no haya planes o, o capacidades de fabricar bombas atómicas que estén un poco fuera de, de control.
2: Estaremos pendientes hasta junio de estas negociaciones sobre el programa nuclear de Irán y pendientes estamos de las protestas en México que han tenido como detonante la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero. Protestas que reflejan el descontento y la indignación nacional no solo con la desaparición de estos estudiantes. México, María Berza, saludos. Hola. Eh, lo primero, eh, ¿qué se sabe de la investigación sobre la desaparición de los estudiantes en Guerrero, de la que se cumplen ahora dos meses?
3: Pues eh, realmente pocas novedades, aunque hay más de 70 detenidos, incluido el supuesto autor intelectual de esta masacre, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca. La primera versión oficial basada en el testimonio de un detenido pues era que los habían ejecutado y enterrado cerca de Iguala y se localizaron fosas, pero los cuerpos no corresponden, con lo que esa tesis se desmoronó. La segunda y última versión oficial, también basada en dos detenidos, supuestos asesinos confesos, igual que el primero, pues decía que los jóvenes fueron trasladados al basurero de Cocula y que allí los asesinaron y calcinaron en una hoguera que duró 15 horas. Luego, según el fiscal general, trituraron los huesos, los echaron en bolsas y los tiraron al río. El único sustento de toda esta teoría es una bolsa de basura con un puñado de huesos y cenizas que están siendo analizados en estos momentos en Austria. No se sabe cuánto tardarán los resultados, pero de momento, como decía el editorial de, del diario El Universal, hay demasiados indicios y muy pocas certezas, porque tampoco está claro el móvil por qué los asesinaron.
2: ¿Por qué esta historia ha servido o está sirviendo de detonante para que los mexicanos se echen a la calle?
3: Bueno, pues porque lo que sí está claro, y quizás es de las pocas cosas que están claras en, en todo esto, es que quienes detuvieron a los estudiantes ese 26 de septiembre fueron policías locales, es decir, fuerzas de seguridad. Eso convierte el caso en un crimen de Estado, según todas las ONGs internacionales, eh, porque el Gobierno, de alguna manera, es cómplice, bien por acción o bien por omisión. Tardaron más de una semana en investigar, por ejemplo, y el Ejército estaba ahí y tampoco hizo nada. Entonces, este caso ha sido la gota que colmó el vaso. Después de, hay que recordar, ocho años de guerra contra el narcotráfico, que ha dejado eh, más de 80.000 muertos, dos años del regreso del PRI, que para muchos mexicanos bueno, pues fue eh, volver al pasado y, y a todo ese oscuro pasado. Y también eh, hay otro detalle, hay más de 22.000 desaparecidos oficiales, que extraoficiales hay más. Casi 10.000 del periodo de Enrique Peña Nieto. Entonces, lo que destapó igual ha sido pues algo que todos sabían, la complicidad entre políticos y crimen organizado. Y ahora los mexicanos lo que piden es justicia y el fin de la impunidad. Volverán a manifestarse el 1 de diciembre, seguro, que se cumplen en dos años del gobierno de Peña Nieto.
2: ¿Los grandes partidos mexicanos cómo están respondiendo a todo esto? Si es que lo están haciendo de alguna forma.
3: Pues la verdad es que lo están haciendo lento y mal quedaron totalmente en jaque igual que el propio presidente y acabamos de tener un ejemplo, el líder del PRD que es el tradicional partido de la izquierda mexicana Cuauhtémoc Cárdenas acaba de dimitir porque no aceptaba cómo su partido estaba gestionando la crisis hay que recordar que del PRD era el alcalde de Iguala el supuesto actor intelectual como decíamos y también del PRD es el gobierno de Guerrero que ahí ha dimitido el gobernador ha dimitido el fiscal y no se sabe si habrá consecuencias penales ahora lo que están intentando los partidos es eh, intentar eh, hacer buenos propósitos de cara a las próximas elecciones municipales el año que viene. Dicen pues que hay que cuidar más a los candidatos, pero bueno, pues hay que hay que ver si esto se cumplen.
2: Las protestas en México tras la desaparición de los 43 estudiantes en Guerrero. En Ucrania se cumple un año de las protestas que llevaron a la caída del presidente Yanukovych. Las protestas que luego llevaron a la intervención militar rusa, a la secesión de Crimea y a la actual guerra civil en el este de Ucrania. Ricardo Marquina, saludos. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está Ucrania un año después?
1: Pues cabe preguntar mejor, eh, ¿cómo está lo que queda de Ucrania? Pues tras Maidán, Rusia, como habéis dicho, se anexionó de manera unilateral la península de Crimea y ayudó de manera más o menos obvia a los rebeldes del este del país, que de facto controlan dos regiones del este, Donetsk y Lugansk. Esto en el plano eh, territorial, Ucrania ha quedado mermada, mutilada, y en el plano económico, el desastre es mayúsculo. La moneda nacional, la gridna se ha depreciado un 30% desde que comenzase la, la guerra civil y la producción industrial, que se centraba sobre todo en estas, en estas regiones rebeldes, que son, que son cuencas mineras, se ha derrumbado tras la guerra. Lo que queda de Ucrania ahora mismo es un país arruinado y endeudado y embargado embarrado en una guerra que no puede ganar de ninguna manera. ¿Y hacia dónde
2: va Ucrania y hacia dónde va Rusia con el actual panorama?
1: Ucrania va, y esto es en mi opinión, tras unos meses trabajando allí, hacia un protectorado de la Unión Europea al estilo de Kosovo, dependiente en todos los sentidos de Bruselas, además dependiente de la peor, de la, de la peor manera posible, porque Ucrania tiene ahora muy poquito que ofrecer a cambio de una, de una ayuda europea. Además, eh, si los sectores más radicales, los que forzaron el golpe de Estado que derrocó a Yanukovych, se hartan del gobierno, lo que puede pasar en cualquier momento, existe el peligro de nuevas protestas. Rusia, por su parte, va hacia un aislamiento progresivo con respecto a Occidente de mantener su apoyo a los rebeldes del este de Ucrania, pero por el momento parece que esto no importa mucho a Kremlin.
2: Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto ya desde hace meses sanciones a Rusia. Estas eh, sanciones le, le están costando caras a, a Rusia.
1: Sí, pero no es lo que más duele. Lo que sí que duele y mucho es la caída del precio del crudo, que también ha caído, además, en torno al 30% y, y ha hecho derrumbarse la moneda nacional, el rublo, que ha caído también un 30-35% en los últimos meses. La subida de precios, por esto se nota visiblemente en la cesta de la compra porque todo lo importado, y en Rusia esto es casi todo, ha subido de precio en las últimas tres semanas. De seguir el ritmo de subida de los productos, la presión sobre el bolsillo del ciudadano se va, se va a hacer próximamente insoportable.
2: Desde que se iniciara el conflicto en el este de Ucrania han perdido la vida más de 4.000 personas, hay cientos de miles de desplazados. ¿Hacia dónde están yendo, están yendo todos estos desplazados? ¿A qué países?
1: Pues la gran mayoría van a Rusia. Esta semana he estado en la zona de Rostov, que es el sur de Rusia, la frontera, la frontera con Ucrania, y he podido hablar con varios de ellos que han logrado asilo. Se calcula que en Rusia hay cerca de un millón de ucranianos del este que han huido de la guerra. Esta gente, además, apoya las políticas de Moscú y considera a Kiev y también a nosotros, a los europeos, a Bruselas, responsables de haber provocado el golpe de Estado contra el gobierno, que fue el primer paso de todo este drama. De hecho, son varios, los, son varios cientos de miles los ucranianos que ya han conseguido asilo político en Rusia.
2: Un año ha pasado desde el levantamiento popular en Ucrania y en Japón, dentro de unas semanas, elecciones anticipadas. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, a quien escuchábamos, ha tomado la decisión después de que el país entrara en recesión. No todos los japoneses creen que esta convocatoria anticipada de elecciones fuera realmente necesaria. Pablo Díez, saludos.
4: Hola, buenas, ¿qué tal? Eh,
2: ¿Por qué convoca el primer ministro Abe estas elecciones? ¿La evolución económica es un argumento suficiente?
4: Es suficiente hasta cierto punto, pero en realidad hay que tener en cuenta que estas elecciones anticipadas que Abe ha convocado cuando solamente lleva dos años en el cargo, no son un signo de debilidad, sino de fortaleza, ya que eh, espera ganarlas por la división de la oposición. Más o menos es lo mismo que hizo otro primer ministro japonés en el año 2005, Koitsumi, con la privatización de correos, que también era la mayor caja de ahorros de Japón. Eh, Koizumi, en un, en un signo de fuerza, adelantó las elecciones y las ganó. Estas elecciones en realidad son una especie de referéndum sobre la política económica de Abe, que ya ha sido bautizada como AVENomics y consiste en masivas inyecciones de dinero público y también en la relación de la política monetaria para incentivar la alicaída economía nipona. ...que no termina de levantar cabeza desde la crisis financiera asiática de los años 90... ...ya ha pasado más de una, década de una década perdida la que viene sufriendo Japón. A pesar de los multimillonarios estímulos del gobierno y de que el Banco Central Nipón... ...está comprando deuda pública, la economía entró en recesión en el tercer trimestre de este año. Y el gobierno atribuye esta entrada a la recesión a la subida del IVA que tuvo lugar en abril. Pero dicha subida en realidad no fue aprobada por este gobierno sino eh, por el gobierno anterior en noviembre de 2012, justo antes de las elecciones que le dieron la victoria a Abe en diciembre de 2012.
2: La impresión es que hay pocas dudas de que el partido de Abe eh, ganará estas elecciones. Eh, bueno, el primer ministro, sin Abe, ha decidido aplazar algunas medidas dolorosas, ¿no? Como, por ejemplo, una nueva subida del IVA en Japón.
4: Efectivamente, porque después de esta subida del IVA que tuvo lugar en abril, que era la primera en 17 años que sufría Japón, tenía que haberse producido otra subida del IVA en octubre. Pero el gobierno de Sinsoave en eh, realidad eh, lo que estaba haciendo era demorar esa subida del IVA porque temía que podía ralentizar la recuperación económica que quería poner con las marchas, con las medidas económicas de Abenomics. Eh, el problema es que el consumo para, para Japón es el 60% del, del PIB de Japón, que es el tercero del mundo, pero lleva más, varios años adormilado por la ralentización de la economía y ha dado lugar a un fenómeno curioso en economía que es la deflación. Eh, los precios, en lugar de subir, bajan, pero esto, que podría ser bu bueno para el consumidor, en realidad es un círculo vicioso que lleva a que las empresas ganen menos y, por tanto, contraten a menos trabajadores. ...y por lo tanto pues eh, hay más gente o incluso lo despidan... Y por, ...y por lo tanto hay gente que tiene menos dinero o que no tiene dinero para consumir... ...y eso lleva también a que los precios vuelvan a bajar... ...por lo tanto es una pescadilla que se muerde la cola... ...y que es uno de los problemas más graves que, que sufre Japón... ...y que también hay indicios de que pueda ocurrir algo parecido por eh, analogía en España... Por, eh, por la recuperación, para, eh, ...en estos momentos de la recuperación económica. Pues bien, lo que intenta hacer AVE para impulsar la economía es acudir a estas elecciones con la promesa de seguir adelante con sus planes de estímulo, es decir, más Avenomics y además retrasar la subida del IVA hasta el año 2017... Pero también hay ya otros expertos que han alertado de que Japón debe reformar su sistema fiscal para autofinanciarse porque su deuda pública ya es el doble de su Producto Interior Bruto, lo que pone en peligro la seguridad social y las pensiones, sobre todo en un país con la población altamente envejecida pues se le va
2: la esperanza de vida. Y como comentaba antes, parece que el partido del primer ministro japonés va a ganar estas elecciones anticipadas y su intención en ese nuevo mandato, si gana esas elecciones, sería reinterpretar la constitución pacifista japonesa con una nueva legislación.
4: Sí, así es. Eh, Kim quinto ya ocupó el puesto del primer ministro entre el año 2006 y 2007 y desde entonces su intención ha sido reformar la Constitución pacifista, que fue impuesta por los americanos al término de la Segunda Guerra Mundial y renuncia expresamente a acciones militares en el extranjero. El gobierno conservador de Abe persigue reformar el artículo 9 de la Constitución por el auge militar de China y sobre todo por la disputa por las islas Senkaku o, o Diaoyu en mandarín. Pero antes debe redefinir el papel del ejército, que además se denomina fuerzas de autodefensa y darle la capacidad de intervenir en el extranjero si un aliado, es decir, en este caso en Asia, es Estados Unidos, es atacado y necesita su ayuda. Eh, es algo parecido a lo que el gobierno nipón ya hizo en el año 2003 cuando reinterpretó su constitución para permitir que sus fuerzas de autodefensa salieran al exterior y fueran a ir como fuerzas de, pacific de pacificación. Eh, en realidad, pocos creen que China y Japón lleguen a una guerra por las islas Senkaku, que están deshabitadas pero al parecer son ricas en recursos submarinos. Aunque sí es posible que la tensión entre, entre estos dos países pueda algún día en una escaramuza entre los aviones o los barcos que están por aquella zona. De todas maneras, lo que sí está claro es que los gobiernos tanto de China como de Japón están utilizando estas islas como, una, como un argumento para fomentar sus respectivos nacionalismos porque en Asia siguen abiertas las heridas que dejó la Segunda Guerra Mundial sobre todo en los países que fueron ocupados por el ejército imperial Nipón como China o como Corea del Sur.
2: ELECCIONES ANTICIPADAS EN JAPÓN A MEDIADOS DE DICIEMBRE Primer aniversario de las protestas que llevaron a la caída del presidente Yanukovych en Ucrania o la de protestas en México con el detonante de la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero y sin acuerdo en las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán que se han ampliado hasta junio de 2015. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Pekín, Moscú, México y Berlín. Recuerden que nuestra dirección de e-mail es asuntosexternos@COPE.es. ...y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. La semana próxima volvemos, aquí, en COPE.es.